0: Bienvenidos a Zulch Clamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y hoy les presentamos La economía de los fantasmas, segunda parte. Un cliente satisfecho es la mejor estrategia de negocios, dice Michael Leboeuf. Tal vez no sea tan cierto en el negocio de la muerte. El negocio de la muerte, las funerarias, el negocio más oscuro, el más tétrico. El único negocio en el que el festejado o el cliente no está ahí en realidad para ver si está satisfecho. La ventanilla en la cual todos iremos a pasar. Bueno, todos menos Chabelo. El negocio más frío, incluso más frío que Icy, que Mabe, que Santa Clara, Holanda o los helados bambino. Según PBS, el negocio de los funerales asciende a 20 mil millones de dólares al año en Estados Unidos, con 2.4 millones de eventos, quiero decir, funerales en un año. Un negocio muy lucrativo. El sitio 20 Minutos dice que en México el mercado es de 650 millones de dólares. Y no es que se muera menos gente que en Estados Unidos, sino que aquí... Aquí nos morimos distinto. Casi todos pobres. En 2007, Galloso, la empresa creada en 1894 en México por don Eusebio Galloso, fue vendida al grupo de inversión Advent por la nada despreciable cantidad de 317 millones de dólares. Hoy en día es una de las 10 empresas más grandes del mundo en cuestión de funerarias. Lástima que Herman Monster no era el dueño de la funeraria donde trabajaba como enterrador y agente funerario. Él trabajaba para el señor Gateman, en funerarias Gateman. ¿Y sí, señor Trump? El All American Hero, Herman Monster, nace... Bueno, perdón, fue en realidad armado en Alemania en 1815 junto con su hermano gemelo Charlie. Posteriormente adoptado por una familia inglesa y se casa en 1865 con Lily Drácula de Transilvania. Sí, en Rumania. Posteriormente viaja a Estados Unidos donde obtienen la nacionalidad estadounidense y lucha en la Primera Guerra Mundial. Así es que, señor Trump, todo lo que usted odia, una familia extranjera, que roba puestos de trabajo a americanos, que es un veterano de guerra y con la tez de piel, digamos, no muy blanca. En fin, pero Galloso no está en realidad basado en un modelo de negocios del señor Gateman. No. Hoy en día, el negocio funerario crece alrededor de un 3 a un 3.5% anual. Sin embargo, el de previsión... Digamos que es una especie de fondo de ahorro, y no lo digo por una fosa. Crece un veintitantos o treinta y tantos por ciento anual, indica Forbes Magazine. Un negocio financiero en donde se paga un servicio que se usará en los próximos 12 años a 36 meses sin intereses. Galloso opera en la ciudad 13 ciudades, y esperan seguir creciendo a otros destinos de moda. Pero, ¿cómo se marquetea este producto? Comerciales en los noticieros. Tal vez la alza de la violencia en el país pudiera ayudar a crear conciencia de que hay que pensar en un futuro más cercano del que esperábamos hace algunos años. Pues no, no es así. En realidad, patrocinando funerales de famosos y televisados, como el de Cantinflas y Chespirito, esa es la estrategia de Galloso. Pero, ¿a quién se le ocurrió este negocio? Según History.com, en realidad el concepto de funeral viene de una antigua idea de asegurar que el espíritu de una persona no se aparezca o persiga a los vivos después de la muerte. El espíritu existe de forma separada del cuerpo de una persona y puede seguir existiendo incluso después de la muerte como espectro o como fantasma la razón del funeral era evitar que el espíritu digamos se regresara a espantar a los vivos es en realidad como cambiar una puerta revolvedora de un hotel por un torniquete del metro pues ya no te regresas porque pues no te regresas los sitios embrujados entonces son en realidad los sitios con algún tipo de apego al que el exánime tuvo en su vida, su casa o el sitio donde murió. Timothy Long, profesor de estudios clásicos de la Indiana University Bloomington, señala que en realidad fue Plinio el Joven, en el siglo II, quien describió por primera vez un fantasma en una de sus cartas. Plinio el Joven le pregunta a otro romano. ¿Crece en fantasmas? ¿En ¿Eh, nené? A lo que contesta, no, en eh, nené, soy estoico. O sea, estoico es, pues, que se gobierna a sí mismo, ¿no? O sea, pues, pues que es macizo y que, pues, todo y, y eso, ¿no? Total que Plinio había escuchado la historia de un hombre llamado Ateneodoro. Neta, así se llamaba quien vio una propiedad en Atenas por un precio muy barato, porque tenía fantasmas. Pero dígame, nene, preguntó Atenodoro, ¿qué forma tienen eh, los eh, fantasmas? La respuesta fue no más que jalaban una cadenita de noche, pero que eran pequeñitas, así como que pues, pues casi, casi ni uno se da cuenta. Ya saben cómo son los vendedores de bienes raíces. Oiga, ¿hay mucho ruido? ¡No, hombre, qué ruido! Aquí nada, aquí todos duermen como bebés. Y luego, pues... Así es que Atenodoro compró la casa. Jaló su escritorio a la mitad del pasillo y pasó la noche escribiendo. Por supuesto, escuchó las cadenas. El ruido venía de una distante esquina de la casa... El fantasma se acercó justo donde estaba Ateneodoro. Él se levantó de su escritorio y comenzó a seguir al fantasma hasta el sitio donde desapareció, en el jardín. Al día siguiente, junto con unos oficiales, desenterraron justo ahí una persona que había sido asesinada. El entierro apropiado se realizó para que descansara y todo volvió a la normalidad. El negocio de la muerte ¿Ha cambiado tanto? Costco en Estados Unidos vende ataúdes en línea. El Gardner, por ejemplo, color blanco y detalles dorados con interiores en satín hueso, de la marca Universal por solo $949 dólares, o la versión Lady of Guadalupe, no es broma, así se llama, en color negro napolitano, con detalles dorado e interiores azul y hielo, y con una Virgen de Guadalupe en su interior, por el mismo precio. Asimismo, llegan hasta los mil dólares. de Edward Casket, acabados en dos tonos contrastantes de bronce. El pedido debe hacerse directamente con Universal Caskets a través de Costco. El pago es estándar al poner su orden antes de las 11 AM, tiempo del este, con llegada a las 5 PM en los siguientes tres días. Precios en dólares americanos. Aplican restricciones. No hay cambios ni devoluciones. No existe evidencia científica o de otra naturaleza que asegure que el sellado del ataúd preserve los restos humanos. Información real extraída de Costco.com Recordaba que la fortuna de Homero Adams venía de la industria funeraria Pero no, no es así Homero es descendiente de la realeza española Castellana en realidad Y de la aristocracia británica Eso explica mucho Su fortuna viene en parte del patrimonio familiar Y otra parte de las inversiones Digamos, con mucha suerte El pantano, por ejemplo, que compra por valor visual Resulta ser un yacimiento de petróleo y si bien revisa todos los días el teletipo bursátil, en realidad no le preocupa que suba o que baje. Forbes Magazine calcula que debe tener unos dos billoncitos de dólares, bastante más que el señor Trump. Y lo curioso es que la familia Adams es verdaderamente un ejemplo de familia tipo americana, con valores muy profundos de amor en toda la familia, a su estilo la cultura oscura de los funerales la muerte, los fantasmas se encuentra sumamente permeada en nuestra cultura y curiosamente en la cultura de todo el mundo esto es algo que nosotros compartimos con todas las demás culturas y esta cotidianidad está sobre todo inmersa en el cine uno de los episodios más aterradores que recuerdo, tal vez por las escenas violentas, por la combinación de tétricas caricaturas con personas vivas por la fragilidad de los personajes y creo que mayormente por la edad que yo tenía al verla, es Los monstruos del bosque. Un episodio de Señorita Cometa con un bosque encantado, una bruja y una pelota diabólica. ¿Lo recuerdas? Sin embargo, el género se refleja mucho mejor en la literatura. Las más grandes obras de cine fueron piezas maestras de literatura antes. Grandes escritores han incorporado el legado de su literatura. Y se los agradecemos eternamente. Shakespeare, por ejemplo, nos presenta uno de los más terribles fantasmas en Hamlet. La magnífica y obscura literatura de Edgar Allan Poe en... ...cualquiera de sus obras. O las visiones del futuro que presentan los fantasmas de Dickens... ¿Una vuelta de tuerca de Henry James o Stephen King con su resplandor? ¿Susan Hill y su dama de negro? ¿Qué tal Pemex y sus gasolinazos? ¿Siria y sus almas errantes? ¿Blim y sus canales fantasmas? ¿O Doña Pelos y sus aterradoras quesadillas mutantes? En fin, por mucho que el cine nos proponga, la literatura tiene mucho más que presentarnos en cuanto a miedo, terror o fantasmas. Estoy seguro que tu mente tiene más profundidad que cualquier máscara, disfraz o animación por computadora. Terry Pratchett decía, «La vida pasa en un destello frente a tus ojos justo cuando vas a morir». Es cierto, se llama vivir. Así es que ya sea con un altar de muertos, mi celebración favorita incluso por encima de la Navidad, con una fiesta de máscaras o pidiendo Halloween en la calle… Celebra la vida celebrando la muerte. Celebra a los que ya no están o a los que se fueron. Como Reino Unido que ya no está en la Unión Europea. O el Galaxy Note que se nos adelantó. Ya no está la libertad en Venezuela o la privacidad en Internet. Por todos los que ya no están, feliz día de muertos. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, sígueme en Twitter, arroba Rodrigo -Job. <risa>